0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis... hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Optijnde. En ik vraag het hen zelf in... De Dadertapes. De tape van Jonas, deel 2. Makkelijke prooien en massas heroïne.
1: Ik ben Lore, ik ben trajectbegeleidster bij het team Justitieel Welzijnswerk Limburg... en ik werk in de gevangenis van Hasselt. Wij bieden hulp en begeleiding aan gedetineerden... maar ook aan hun familieleden, hun naaste familieleden. Wanneer gedetineerden terug buiten komen dan uh, komen ze wel heel wat zaken tegen. Uh, ik denk dat een van de belangrijkste zaken is wel uh, financiën. Uh, mensen die buiten komen, hebben niet veel financiële middelen. Um, dus hebben ze bijvoorbeeld nodig om een woning te vinden, eten, kleren te kopen, schulden te betalen, elektriciteit en gas... Um, ja, Ook een belangrijke verklaring voor het tekort aan financiële middelen is vaak ook ontbreken van een tewerkstelling. Um, wanneer mensen gaan solliciteren en wanneer ze uit de gevangenis komen, moeten ze vaak al een blanco strafblad kunnen neerleggen. Wanneer ze vertellen aan de werkgever uh, dat ze uit de gevangenis komen, dan zijn soms hun kansen ook al beperkt om een tewerkstelling. Dus als er dan geen financiële middelen zijn, uh, ze hebben geen werk, ja, dan komen ze vaak terug in de vicieuze cirkel terecht. Bijvoorbeeld een ander hindernis is ook de zoektocht naar een huisvestiging. Tegenwoordig zijn de prijzen zeer hoog. En dan komen we ook weer terug op die beperkte financiële middelen, waardoor een woning op de privémarkt vaak gewoon al geen optie is. Andere opties zijn de huisvestigingsmaatschappijen, maar ook daar zijn heel lange wachtlijsten. En dan hebben we ook nog de opvanginitiatieven, maar ja, dit is ook altijd niet, zo, uh, is niet altijd evident om daar een plek te vinden. En dit is ook maar een, uh, een oplossing voor korte termijn. En dat, uh, ja, dat is een grote hindernis.
0: U hoort Loren Nijens, die onder de koepel van CAW Limburg gedetineerde begeleidt in een terugkeer naar de maatschappij. En die reïntegratie loopt niet altijd op wieltjes, in tegendeel zelfs. Maar er is wel één iets dat altijd vereist is en dat de sleutel tot succes kan zijn, vertelt Loren.
1: Ik denk dat er ja, sowieso wel motivatie moet zijn bij de cliënt. Het kan zowel een interne als een externe motivatie zijn. Maar het is de cliënt zelf die het uiteindelijk heeft moeten doen uh, buiten in de samenleving. Dus als die motivatie er niet is, dan wordt het al, uh, al heel erg moeilijk. Maar daarnaast zijn er ook heel veel andere zaken die meespelen. Uh, dat kunnen interne zaken zijn zoals psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek, uh, waar dat nog begeleiding rond nodig is. Maar ook weer die externe zaken zoals... Uh, Financiële middelen, de werkstelling, een netwerk rondom hen. Ja, dus zijn zaken die wel kunnen meespelen.
0: Lore is de voorbije jaren ook het aanspreekpunt geweest van Jonas. Een 35-jarige man die ruim vijf jaar in de gevangenis verbleven heeft. De laatste jaren van zijn detentie is Lore hem intensief gaan begeleiden in de gevangenis van Hasselt. Met succes
1: trouwens. Jonas is een man die uh, met justitie in aanraking is gekomen... ...doordat hij verschillende feiten heeft gepleegd... ...in het kader van zijn verslavingsproblematiek. Um, hij heeft er heel veel voorwaardelijke straffen voor gekregen... ...tot uh, op een gegeven moment de rechter heeft beslist van... Um, ...het is goed geweest, we gaan al die straffen ten uitvoer brengen. En dan heeft hij um, ja, in één klap een straf van uh, vijf jaar, iets boven de vijf jaar gekregen... Um, ja, zoals hij dan verschillende gevangenissen terecht gekomen, waardoor dat hij in uh, 2017 uh, naar Hassel is gekomen. Uh, in 2018 hebben we dan uh, onze traagbegeleiding opgestart. Ik denk dat het wel heel knap is om te zien hoe dat Jonas zelf is gegroeid door in de jaren. In eerste instantie was er enorm veel weerstand. Maar geleidelijk aan is hij zich wel gaan openstellen naar verschillende diensten. Heeft hij niet alleen de hulp aangenomen die hem werd aangeboden. Maar hij is ook zelf aan de slag gegaan met heel... Heel wat doelstellingen die hij had. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het een traject was van vallen en opstaan. Maar Jonas is altijd blijven doorzetten. En dat is hetgeen wat echt bewonderenswaardig is in, uh, in dit verhaal.
0: Jonas zijn succesverhaal start dus in Hasselt. De gevangenis waar hij zijn laatste detentiejaren zal doorbrengen. Maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. En terugkeren naar 2014. Wanneer Jonas van de ene dag op de andere zijn vrijheid voor lange tijd kwijt is. Jonas, in welke gevangenis ben je de eerste keer binnengegaan?
2: De eerste keer dat ik in de gevangenis ben binnengekomen was in Antwerpen, Begijnenstraat. Uh, dat was echt de hel, de hel op aarde gewoon. Uh, en dan van Antwerpen naar Merksplas, naar nog een grotere hel. Uh, van Merksplas is er toen een uh, een opstand geweest in de gevangenis, dus heel die gevangenis volledig uitgebrand geweest. En dan is iedereen op transfer gestuurd naar andere gevangenissen. En dan ben ik terechtgekomen in het Leuven, in het Leuvense. Uh, gevangenis van Leuven, oh, dat was ja, allemaal voor lang gestraft. Uh, dus ik kwam daar echt binnen met, ja, gewoon met moordenaars, met verkrachters, met pedofielen. Uh, ja, echt heel lang gestraft. En mensen die 30 jaar gevangenis hebben, levenslang hebben. Dan zit je daar eigenlijk als een... Uh, als een gemakkelijke prooi en een klein granaaltje daartussen. Hè.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Een gemakkelijke prooi is, uh, ja, je komt binnen en, en iedereen probeert je ja, ff, ja, mee te krijgen in, in hun verhalen. Dat zijn een soort van, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, bendes zijn het niet echt, maar uh, klikjes, hè, allemaal klikjes. En kom, we gaan die proberen... Uh, Verslaafd te maken aan heroïne, bijvoorbeeld. Dat heb ik nog nooit gedaan, gelukkig. Maar ik zeg maar als voorbeeld. En dan om u dan te kunnen gebruiken als, als, als ezel: uh, stashplaatsen, het buurt te laten verstoppen, u te laten delen voor hun. En u dan gewoon af en toe eens iets te kunnen geven. Dat is een van de voorbeelden. Uh, maar zo zijn er zoveel. Uh, uh, dat is niet de ideale plaats, hè, een gevangenis. Ja, nee, je
0: spreekt over drugs, hè. zelfs over heroïne. Dat is toch onvoorstelbaar?
2: Het is onvoorstelbaar, maar ik denk uh, dat er meer drugs in de gevangenissen zitten dan uit de gevangenissen. Het is vooral, vooral, vooral heroïne hè, in de gevangenissen. Dat is echt gewoon de realiteit, keiharde realiteit. En ja, mensen leven harder voor de drugs in de gevangenis dan uit de gevangenis. Denk ik nog harder om het wat te verzachten. Ja, ik zal een shotje roken, ik zal een, een shotje zetten. ik zal ja, je hebt niks te doen. Je zit daar tussen die vier muren. En hoe geraken die drugs dan binnen? Dat gaat via verschillende kanalen. Hè. Dat kan uh, via het bezoek gaan. Dat kan uh, mensen zijn die uh, uitgangspermissies krijgen of uh, verlof. Die ja, gewoon uh, letterlijk hun allez, alles volsteken. Uh, inwendig, hè, um het, om het proper uit te drukken. Het is, het is gewoon de harde realiteit. Uh, dat kan door personeelsleden binnengebracht worden. Dat, kan nu, dat is gelukkig, maar minimaal. Maar uh, ja, het, is, het is gewoon... Uh, enorm enorm groot. De hoeveelheid drugs dat er in de gevangenissen zit is enorm. Maar dat
0: moet de directie dan toch ook weten? Worden er
2: dan geen controles gedaan? Er worden wel uh, controles op gedaan, maar ja, je kan niet alles uh, buiten. Uh, hebben ze het al moeilijk om uh, uh, iets... Allez, als, ze, als ze denk ik 10% buiten kunnen weren, is het al veel uh, in de gevangenissen dan niet anders. Hè? Dat verhaal is niet anders in de gevangenis. En mensen worden heel inventief, ook in de gevangenis, naar verstopplaatsen toe. Naar, uh, sommige cellen zijn gewoon een bouwwerf. S nachts, Ze gewoon uh, stenen uitkappen, noem maar op, en, en het gewoon kunnen wegsteken. Uh, dichtlijmen met, met weet ik veel wat. Uh, uh, mensen worden heel... Ja, je hebt toch niks anders te doen. Dus je bent alleen maar daarmee bezig.
0: Je zei daarnet dat je voor sommige gedetineerden een makkelijke prooi was. Maar waren er ook mensen met wie je wel een goede band had?
2: Dan ja, nou ga ik een beetje vooruitlopen. Um, later in mijn intentie heb ik eigenlijk gewoon vooral... Um, een schild rond mij gebouwd en... er zullen wel go 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 goede gevangenen zijn ook, die toch het, het beste menen en ook willen veranderen, maar... die, die vind je gewoon niet, dat is één op, één op duizend. En ik denk dat er maar 11.000 gedetineerden dat dat zijn. Ja, dus dat is, die kans is niet heel dat je iemand tegenkomt. Dus het is vooral... Uh, afsluiten dat ik gedaan heb en, en met mijn eigen bezig zijn.
0: Jonas sluit zich af en begint aan zichzelf te werken, zo vertelt hij. Die switch, het besef dat hij zijn leven aan het vergooien is, komt er na een ernstig incident in Leuven Centraal in 2017, waarna Jonas wordt overgeplaatst naar de gevangenis van Hasselt. In het begin van je detentie was er vooral die ontkenning, vertelde je eerder. Maar wanneer is de omslag er dan gekomen? Wat heeft jou doen beseffen van dit kan niet meer?
2: Uh, er was een gebeurtenis in, in Leuven, ook met smokkel. En uh, noem maar op, een, uh, eigenlijk een heel groot ding dat ook in de media is geweest. En daar heb ik toen uh, mijn knop omgedraaid en gezegd van oké, okay, dit moet hier en nu stoppen. En uh, ben ik er ook mee buiten gekomen. Dus ik ben er mee buiten gekomen... En gewoon alles op tafel gegooid. Kijk, uh, zo gaat het hier. En ik ben er niet mee gediend, want ik ben terug allemaal drugs aan het geraken. En uh, ja, dat is wel, uh, ik moet zeggen, heel mooi, uh, heel mooi onthaald geweest. En, en, en daar is eigenlijk heel mijn, heel mijn leven veranderd. En mijn laatste transfer was naar uh, de gevangenis van Hassels. En ik ben daar toen binnengekomen. Ik heb ook, uh, uh, ja, ben daar binnengekomen, maar eigenlijk... Met al een, een startende nieuwe lijn. Echt uh, te zeggen van oké, okay, je kan alles achter mij laten en nu ga ik er godverdomme echt voor gaan. Ik had ondertussen al bijna drie jaar mijn kinderen niet meer gezien. En toen had ik zoiets van oké, okay, het moet hier en nu stoppen. En er is ook geen enkele gedetineerde die je daarmee gaat trekken. Alles, alles doe je zelf. Je moet het zelf willen en je moet het zelf doen. Dus ik ben dan in Hassel binnengekomen met het, met het uh, ideeën en de wil ook. Van oké, okay, ik ga nu mijn leven in handen nemen. En ik kwam ook enkel van mijn cel om te gaan werken. En terug naar mijn cel te gaan. Ik ging nooit wandelen. Ik, ik vermijdde elk contact met elke gedetineerde. Zelfs op, op, de, op de werkvloer zelf. Want ik ging ja, werken in de keuken. Ik ben, ik ben een kok. En dus uh, dan hadden ze daar wel heel snel in het van. ja, oh Die jongen die kan wel heel goed koken. En uh, ik heb mij vooral uh, gefocust op mezelf. En dat heeft kansen gecreëerd en een deur geopend. Um, ik ben als enigste gedetineerde bij, uh, bij de vrouwen mogen gaan uh, koken in de personeelskeuken. Dat we hebben toch wel heel wat mooie dingen hebben kunnen bereiken. Uh, en dat heeft gewoon een nieuw leven voor mij opengemaakt. Ik mocht gewoon doen wat ik wou met koken. En ja, koken is mijn ding gewoon. En dat zie je vandaag de dag ook in mijn carrière. Dat is fantastisch hè? als je dat kan beleven in, in een gevangenis. Dat is in mijn geval dan ja, hetgeen geweest dat heel mijn leven heeft veranderd. Hè.
0: Wat ook verandert is Jonas zijn kijk op drank. Al is dat Willis nilles, want om te ontnuchteren... is een gevangenis nu eenmaal de place to be. Alhoewel, als er zelfs heroïne circuleert... Dan zal het ook wel een fluitje van een cent zijn om in je cel aan alcohol te geraken. Jonas, hoe ging het met jouw alcoholverslaving in de gevangenis? Want je hebt moeten ontwennen. Hè? Hoe is dat verlopen?
2: Dus, eh, gelukkig was het al, al lang voorbij die periode. Dus dat was in de, ja, vooral Merksplas Leuven, toen was het al voorbij. Ja, maar ja, die eerste maanden, als je net binnenkomt, ja, dan, dat zijn de eerste maanden van hel. Hè. Dan probeer je toch... Alles te zoeken. en dan, Je vindt ook van alles. Je krijgt ook hier en daar iets toegestopt. En, en ja, dat was wel een heel moeilijke periode.
0: Hoe heb je dat dan aangepakt? Kreeg je hulp bij het afkikken?
2: Dan komen we weer terug op dat punt van je moet het zelf willen. Hè? Als je echt wil, is er hulp. Er is altijd hulp. Maar je moet er ervoor staan, Je moet het zelf willen. Daar start alles. Zolang je het zelf niet wil. Ja, je mag dat doen als schijn, noem maar op. Maar dat gaat nooit helpen. Nooit. Zolang je het zelf niet wil, daar start gewoon alles. Dat is de basis. Zelf willen. Mm
0: -hmm. We hadden het daarnet over terug in de gevangenis. Hè? Het cliché wil dat gevangenissen ironisch genoeg ook een broeiaard kunnen zijn voor criminaliteit. Heb je dat ook ervaren? Dat ze je hebben proberen mee te trekken om later buiten nieuwe feiten te gaan plegen?
2: Ja, uh, ja, maar niet per se voor buiten, maar ik denk ook binnen gewoon. Binnen dat er gewoon uh, nieuwe criminele feiten binnengepleegd worden. En dan hebben we het terug over de smokkel, over uh, noem maar op, uh, ja, dat zijn toch wel zaken die uh, jammer genoeg er zeker zijn, uh, vandaar ik zeg het, de, de gevangenis is niet de ideale plaats, voor mij heeft dat mijn leven gered in mijn situatie, maar het is niet de ideale plaats denk ik voor de meesten die ja, klein feitjes plegen om daar binnen te komen, want meestal, en echt meestal, komen ze daar veel erger terug uit. Wat zou dan volgens jou een betere oplossing zijn? Ik denk vooral een, een, een soort van gevangenis, maar waar dat je dan, als het gaat om verslaving, dat je die gewoon apart zet allemaal. Dat een een soort van een aparte gevangenis is voor, voor die categorie. Hè. Je, hebt, je hebt nu ook, uh, bijvoorbeeld Leuven Centraal is voor lang gestrafte, onder het zeven jaar of zoiets, mag je daar niet zitten, dat er ook zoiets wordt gemaakt. En Ik denk vooral huizen een, uh, waar je in opgenomen wordt als een soort van gevangenis, maar waar dat er wel begeleiding is, waar je urinetesten moet afleggen, waar je en noem, noem maar op dat er echt opvolging is en dat gaat wel helpen denk ik maar echt een gevangenis gewoon deur dicht en sleutelweg. Ja, de, de, de cipiers in de gevangenis zijn daar ook niet voor opgeleid hè. ze zijn niet opgeleid om om, om te gaan met, met die verschillende situaties en, uh, elk personeelslid gaat er natuurlijk anders mee om op zijn manier ze dus doen maar wat eigenlijk uh, wat ze denken dat in hun, in hun hoofd juist is. Maar ja, daar knelt het schoentje al. Als je, dan, als je moord hebt gepleegd, heb je moord gepleegd, dan ga je binnen. En dat is een ander verhaal. Maar als we praten over verslavingsproblematieken, dat is ja, een heel ander verhaal. Hè.
0: Wanneer Jonas in de gevangenis van Hasselt eindelijk de omslag maakt, kan hij beginnen denken aan de toekomst. Een toekomst hopelijk met zijn twee zoontjes. Wat vond je het ergste tijdens je detentie? Wat heb je het meeste gemist?
2: Mijn kinderen. Mijn kinderen. Ja, absoluut. Dat is uh, een heel moeilijke periode geweest. En ik zeg het, uiteindelijk had ik ze jaren niet meer gezien. En... Maar blijven geloven erin en echt willen veranderen. Eerst naar jezelf kijken. Zelf alles terug op rails krijgen. Voordat je dan naar de volgende stap ging. En dat heb ik ook gedaan. Echt alles stap per stap aangepakt. En... En ik zeg het echt, eh, ik merkte ook toen ik er voor open stond en, en ik wou echt zelf veranderen. Ik heb echt enorm veel kansen gekregen in Hasselt en eh, ja, dat zal ik ook nooit vergeten. Hè. Dat is fantastisch gewoon.
0: Je hebt je kinderen jaren niet gezien, zeg je.
2: In Hasselt ook niet dan? Nee, ik zag mijn kinderen niet. Zelfs in Hasselt ook niet. Dus, eh. En er was ook geen ander contact? Telefonisch. Telefonisch contact was er wel, maar eh, dat was het ook. Ja, dat was het ook, ja, dus... Oh ja. Hoe ging het
0: eigenlijk met je vrouw toen jij in de gevangenis zat?
2: Ik, ik heb wel aan mijn leven toen gewerkt en die switch gemaakt, maar wat mijn ex-partner toen op dat moment deed, ja, daar had ik enig in zicht op. En, maar ja, achteraf is het natuurlijk wel uitgekomen dat dat dan. Ja, dat zij gewoon iets blijft doordoen. Hè. Tot vandaag de dag nog steeds trouwens. Dus, um, maar goed, uh, op dat moment moet je gewoon doen wat ik toen gedaan heb en dat was heel simpel, alles afsluiten, alles en iedereen nu eerst ik. Ik ben nu de eerste plaats, mijn leven moet eerst op rails komen en dan ga ik er pas een ander leven bij nemen. En dat heb ik ook gedaan en het is echt heel zwaar geweest. Maar... Je
0: zegt ex-partner, dus jullie zijn
2: intussen gescheiden. Uh, ja, ik ben uh, de laatste keer dat ik uh, nog getrouwd was en thuis woonde, was ik aan het werken in uh, Antwerpen, in een, in een restaurant. Ik ben toen thuisgekomen om één uur s'nachts en uh, de sleutel stak op de deur. Dus, omdat zij vond dat ik dan te laat thuis was. Uh, uiteraard, ja, horeca is laat. En dat is de laatste keer dat ik daar ben binnengegaan. Ik ben daar toen vertrokken. Ik ben toen ook terug naar mijn familie gegaan. En um, ja, toen hebben we gewoon gezegd van oké, okay, scheiding aanvragen en ook gezamenlijk uh, akkoord gehad. En, toen was dat ook gedaan, officieel. Maar uiteindelijk kwamen we dan toch wel weer terug samen, een maand of twee. En dan terug uit elkaar, terug. Dus zoals ik zei, het was een knipperlichte relatie die bleef gaan. Als je nu terugkijkt, hoe belangrijk is die scheiding geweest voor je verdere leven? Enorm, hè? Dat is enorm belangrijk geweest. Hè? Ik denk als die er niet was, dan hadden wij vandaag nog steeds, ofwel hadden wij een veel zwaardere straf gehad, alle misschien wel, wie weet wat er met van de kinderen geweest vandaag de dag, hadden ze geen mama en geen papa gehad, uh, wie weet hadden we moord gedaan in onze roes, wie weet hadden we, ja, je kan het gewoon, uh, ik wil het zelfs niet inbeelden. Uh, ik ben heel blij dat, uh, dat er een punt achter is gekomen en dat ik mijn eigen koers heb gevaren en vooral... Uh, ja, een nieuwe omgeving heb gezocht, een nieuwe provincie heb gezocht waar ik vandaag de dag gewoon supergelukkig ben uh, alles heb bereikt wat ik wou bereiken en toch blijf ik altijd zoeken naar een, hoe moet ik het zeggen een soort van totem, toch altijd nog een doel dat ik weet, oké, okay, ik heb nu dit en dit maar niet, geen genoegen meenemen en oké, okay, wat is de volgende stap en dan blijven werken naar een nieuw doel ik denk dat dat heel belangrijk is in, uh, in iedereen zijn leven
0: de switch is gemaakt en Jonas is goed op weg om een
2: nieuw leven te beginnen in
0: de maatschappij. Maar om dat te kunnen realiseren neemt hij enkele drastische beslissingen en breekt hij volledig met alles wat hem tot nu toe in negatieve zin gevormd heeft. Meer daarover morgen, in deel 3 van De Tape van Jonas. De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.